0: リスナーの皆さんこんにちは大根康則です
1: えのきのなりこですすみませんリモートでの参加で今マイクをオンにするのをうっかりしておりました大変失礼いたしました
0: おミスですよ
1: <笑>すみませんはいこの時間はそうみな相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康取さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします<笑>さあそしてソーミラを盛り上げてくださるのはもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですねこれから10年間で7倍伸びる市場についてお伝えしますよろしくお願いします
1: はいさあそして本日の未来コンパスゲストはこの方です日本航空株式会社デジタルイノベーション本部事業創造戦略部部長飯山貴弘さんです飯山さんよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いします日本航空で
1: 新規事業を手掛けている部署ということでよろしいんでしょうか
3: はいその通りでございますう
1: んコロナで厳しい航空業界にどんな新しい風を吹き込もうとしているのかこの後じっくりとお話を伺ってまいりますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンド。ソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。大野さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。いやさっきあのマイクをねオフにした前にするという<笑>ズームならではの。
1: <笑>すみません、ね、YouTube で、ね、このラジオをご覧いただいている方はあの私、映っているのが分かっていると思うんですけれどもいや本当にゆっくり今、リモートでもうコロナ体制でもう離れてラジオ収録しているんですが本当に申し訳なかったです一瞬無
0: 音モードでかなり焦りました。<笑><笑>
1: すすいませんででし
0: た、はい、今週のトレンドです、えー、携帯電話のですねメーカー別の出荷台数が、えー、と公表されてましたので今日はちょっとそちらをピックアップしておりますっ、えーと,ね、となくアップルが、まあ、一番売れてるんじゃないかっていう、まあ、イメージがあると思うんですけれどもなんとですね10年連続1位を獲得しましまた、えー、そのほかですね2位はシャープ3位が京セラというふうに続いていますとでその中にですね FCnet ね、FCNT か FCNT っていう会社なんですけれどもこの会社ご存知でしょう
1: えー、分からないですそう
0: なんですよこの FCNT って富士通から独立した携帯電話の端末を提供している会社なんですよね、えー、富士通コネクティットテクノロジーっていうまあ会社の英語の頭文字っていうのを取ってですね FCNET FCNT、というにうに言っっててるるんでですすけれれどもそれがですね、まあ、5位に入ってるとなので日本勢は京セラ FCNT とソニーがランクインしているというような状況です、うん、でこれって日本の国内の、えー、携帯電話なんですけれどもガラケーみたいなものも入ってるんですねでスマートフォンだけで見るとですね面白いんですよ iPhone アンドロイドがぴったりと半分なんですよねシェアは、えー、iPhone が 50% で残りの Android が 50% でこれはね他の国にはあんまりない特徴でこれだけ iPhone が売れてる国ってあんまりないんですよ
2: そう
1: ですよねあの海外では Android の方が優勢、ね、Android の方そうですねうでうね、
0: やっぱりね、うん、iPhone って高級端末の部類に入ってくるので、なかなかその貧富の差が激しい国とかだと、なかなか買えないんですけれども、日本は比較的多分他の国よりも安かったりだとか、まあ、所得水準もあの基本的には一定なので、まあ、こういうのを買えるっていうのはも,もちろんあるんですけれども、ここまで、ね、ピタッと半分っていうのはね、あんまりないんですよね。なので新規事業ととかをこう考えていくきに iPhone 向けのアプリを作るべきか Android アプリを作るべきなのかっていうのが海外だとじゃあまずは Android からやろうってなるんですけど予算がない場合これ本当に迷うんですよ。ピタッと半分なんで
1: ねえどっちから手がけるべきなんですかね
0: うこういう時はですねまあターゲットその商品のターゲットが誰なのか自分たちが目指すべきターゲットは誰なのかそれを持ってる人たちが iPhone が多いのか Android が多いのかっていうのを見ていくと一番いいのかなっていう気はするんですが。まあ、個人的にはね IPhone をまず取り組んんでいいいいただくのが一番いいんじゃないか、ね、
1: <笑>まあそれはねその大野さんが、Apple、派ですからにいらしてそう iPhone を世に広めるということをねプロジェクトとしてやってらしたからですよね
0: そうもうアップル派ですから
1: <笑><笑>
0: <笑>まあでも本当にアンドロイドから始めたらいいのか iPhone から始めたらいいのかっていうのが分からない方結構いらっしゃるので本当にそのアンドロイドを持っているユーザーがどういうユーザーなのかっていうのを調べていくと、まあ、そういうなんかヒントになるんじゃないかなというふうには思ってます。はいでまあ、今回はちょっとスマートフォンのまあメーカー別のシェアっていう話をさせていただいたんですけれども今度はウェブの,あの作り方ってところもですねちょうど新しいランキングが出ていたのであの CMS っていうまあ簡単にまあウェブが作れるまあツールがあるんですけれどもそれを使ってウェブページを作ってる人たちが全体のまあ 62% いるってことがまあ分かりましたとでさらに驚愕的だったのがですねワードプレスっていう、まあ、その CMS のツールがあるんですけれどもこれを使ってる人,人がですね日本では 83.7% つまりもうほとんどもうこのワードプレスで世の中のウェブは作られているということなので、うん、新規事業とかってやるときにそのウェブ作りとかってまあ、必ず発生するんですけどどれくらいかかるのかとか費用とかなかなかわからないと思うんですけどあの CMS をうまく活用して安くまずワードプレスを使いながら作るっていうのがですね一番いい手法かなと思っているので開発作りのですね参考にこのワードプレスっていうソフトを使うとですねもういろんなツールがテンプレートとか世の中にあるのでそういったものをですねぜひ使っていただきながらですねそのウェブページの開発作りの参考にしていただければなと思います
1: 、はい
0: はい、で今週の「世界一初」です、はいえー、今週はですねマウスの ES 細胞からですね臓器を作成するというものです腎臓ですねで熊本大学の研究グループが発表したそうでついに試験管で,での培養にまあ成功したということでこれもう将来的な移植可能なですね、まあ、その腎臓の作成に向けて非常に重要な基盤になってくるのでかなりまあ期待かなというふうに思ってますなので日本は本当こういうなんか医療系の世界初っていうのがすごく多いのでやっぱりすごい技術力を持った国なんだなっていうのを改めて感
2: じましたね
1: 、うん、菊池さんはこうしたニュースどううご覧になりますか
2: いやそうですかそでよ、ね、あのエルスケアビジネスとかこれからあれですよね人生100年時代になってだんだんあの不老不死ビジネスみたいなことが世界で言われるようになった中で新しい技術を日本のです、ね、研究チームがしっかりこうやって出してくれてるっていうのが、まあ、非常にあの頼もしいというか、まあ、これから楽しみだなと思いながら聞いておりました。
1: ここまではソーミラートレンドでした一信ソー「ミラ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたし
2: ます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、じゃ早速いきましょうか。あの気がつけば総ミラ総研も三十三回目です。はい。今日のタイトルはやはり順調に伸びています、うん。ということで今日皆さんにお伝えしたいのはこれから十年間で日本において七倍に七倍成長するそんなすごいマーケットがあるんです。それが何かという話になります。はい。の今回の数字をお見せしましょうか、はいはい、本年度、2021年度真っ最中ですね、えー、ほぼ2000あ2兆4200億円マーケット、それが2030年度になると、14兆いや、これはなかなかのビッグスケールですよね、今の,あの EC ・電子商取引マーケットがだいたい20兆円ぐらいって言われる中で、14兆円の市場に7倍ものびる、この国のビジネス、さてなんでしょうというのが、今日のリスナーの皆さんへの問いかけになります。
1: うんだってトヨタ1社の売り上げでこう2兆ぐらいですから、はい、結構な市場ででです
2: すすよねねねそそうです、ね、う,んえそうですね、ビッグマーケットですね、まあ、ただなかなか雲をつかむような話だということもありますので今日の答えですねを言っていきたいと思います。これはですね実はシェアリングエコノミー,ー日本国内におけるシェアリングエコノミーのマーケットの推移について今日お話をさせていただいています。はい日本シェアリングエコノミー協会という協会がございましてそちらの協会がつい先頃発表した市場規模の予測ですね、まあ、ご覧いただくと今 YouTube で見ていただいている方はです、ね、見ていただいてあのラジオをお楽しみの方はです、ね、日本シェアリングエコノミー協会と検索いただけるとすぐにデータを見つけていただきます2021年度は先ほど申し上げた2兆4000億円強それがまあ課題解決シナリオというのがあってシェアリングエコノミーで解決できる課題をいろいろピックアップしていくと、10兆、4兆円を超えるのは、まあ、かなり、これは夢物語でもなんでもなく、あの、この、こうなる可能性は私自身も相当高いと思います。いや、ポテンシャルマーケットですね。だって,シって、シェアリングエコノミーっていうと、ああ、どうぞどうぞ
1: 。いや、シェアって世の中に結構溢れてるような気がしてますけど、5 0年で7倍になるってすごいですね、はい
2: 。そうですね。しかもこれからですから、やっぱり未来で新しいことを考えている人は、うちの会社が試合うやったらどうなるのかなっていうのはやっぱり考えておかれた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、なるほどでちなみにですねどんな会社が顔触れがあるかというとありがたいことにです、ねはいえー、カオスマップというのも発表されていて、まあ、あの YouTube でご覧の皆様ぜひ見ていただきたいんですけども空間とか移動とかスキルとかお金とか物とか。この辺りですね、まあ、いろんな会社のロゴがです、ねまあ、きれいに並ぶような形で出てます、ちなみに大野さんや榎田さんはいろんなシェアをあります、ねますね、シェアリングエコノミーをご利用じゃないかと思います、いかがでしょう
0: 私でいうと、やっぱり移動系で車を借りたりとか、あと、会議スペースを借りるー、うん、会議室を借りるみたいな、そういうものとか、今
1: 、このカオスマップでいうと、エア B&B も使ったことがありますし、あの、スキルのシェアのここならとか、あ,あと、家事、ね、を手伝ってくれるタスカジでしょ。あと、幕開けはお金のところで使ったことありますし、あと、物のところではエアクロゼット、衣装を借りるっていうところで、うん。結構使ってますね。シェアも、ね。江
0: 戸すごいですね。結構使ってますね。<笑><笑>そうそ
1: う。あんまりこう所有するっていうことにこだわりがないんですよいやの。車も持ってないんですけど、カーシェアはめちゃめちゃもう10年以上使ってますし。なのでこう私はシェアっていうのが自分の生活スタイルに合ってるのかもしれないです、ね
2: 、そうですすねねそうこれから、まあ、ミレニアル世代ですとか Z 世代その次に来るアルファ世代だんだんだんだんん世代の若返りが図られていく中でですねきっとこの文化というのは非常に受け入れられやすいということで日本にもですねもう非常に面白いですねシェアリング・エコノミーの会社がたくさん登場してきているとただ、そこは総ミだですからちょっと海外の事例も見ておきたいなと思います一社今日ご紹介します。オランダのフロー2、えー、FLOOW 数字の2ですね、オランダのフロー2という、えー、設立されて10年ぐらいだと思いますけど、ここは B2B のシェアリングエコノミーの会社で、建築用の機器とか、農業用の機械とか、輸送用機器、あとは医療機器なんかもですね、登録企業に対して資産のシェアリングをするという観点でビジネスをやっていて、今、非常に世界からヨーロッパを主体なんですけどこれから多分世界展開をするでしょうからとっても注目されていると B2B のシェアリングエコノミー要注意です特にこのフロー2という会社を覚えておかれると将来的に面白いんじゃないかというふうに思います
1: 先ほどのね日本のカオスマップは B2C がほとんどまあ、ほぼすべてでしたけどだから今の,このオランダの会社のような B2B のシェアが今後日本でも誕生する可能性はありそうですね、は
2: いはいえー、非常に大きいと思います、世界はあれですよねサブスクもシェアリングも、まあ、やっぱり基本的には B2B の方が進んでいると日本はどちらかというと B2C 領域が強いとですから、いろいろ可能性があるというふうふに見ていただいていいと思います。はい、じゃあ最後にあれですねこのデータを見るポイントなんですけども、やっぱり非常に期待できる成長ビジネスです。あと、B2C はあのもちろん成長していくんですけども、競争が激しくなるかなという予感がしてます。そういう意味でいくと、B2B の空いている場所をぜひ見つけていただきたいと。特に産業機器とか産業資材のシェアリングエコノミーにいろんなビジネスヒントがあるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ皆様方、ご注目なさっていただければと思います。はい
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです早速本日のゲストをご紹介します日本航空株式会社デジタルイノベーション本部事業創造戦略部部長の飯山貴博さんですよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いしま
0: す今日はですね飯山さんをお招きしてですね大企業の新規事業の特集についてあのいろいろこうお話をお聞きしていきたいんですけれども今、そもそも JAL なんですけれども、JAL が今目指している新規事業、今、どういった取り組みをされているんでしょうか、
3: うん、はい、えー、ご存じの通り、ただいまですね新型コロナウイルス感染症が多くの業界に甚大な影響を及ぼしてますけれども、われわれ航空業界にとっても、ですねかれこれこう2年、この影響が続いてます。うん、で今後ですねこのののコロナの社会の変化を受けていろんなこう変化が起こっっててくると思ってますので、例えばこの e コマースの成長であったりとか、まあ、パーソナルサービスのですね成長とかこういった新たなこのマーケットの成長を捉えてです、ね、我々こう非航空っていってますけども航空事業以外の領域で,です、ね、新たなこの収益源を作って今後のあ,のあらゆるこうリスクに耐えられるようなです、ねうん、成長分野でのです、ね、ビジネスというところに着目してえー、新規事業を行ってていいきたいと考えてます今具体的
0: に新規事業はどういったことを今
3: 、動かれてるんですか、はいるつはですね、JAL、えー、ルグループのこう強みを生かすというところで、私どもマイレージ、あるいは3000万人のマイレージバンクの会員がいらっしゃいますので、そういったあの強みを生かしてです、ね、マイレージとか、それからライフスタイルといわれるような領域でのです、ね、新たなビジネスというところをあの考えています。それがまず一つ目、JAL
0: の強みを生かした、まあ、新規事業、はい、マイレーズとかライフスタイルっていう、まあ、領域で新しい事業を作っていく。
3: 他にはどうい
0: ったことをやられてるんですか
3: そうですね。他には、あの、例えば地域事業ということで、私ども、あの、国内に数多くの、あの、便をですね、いろんな地点に飛ばしてますけれども、そういった、あの、地域との連携というものはこれからも不可欠で、地域活性化を通じて、地域とともにですね、まあ、魅力ある商品開発であったりとか、あるいはあの観光資源を使ったです、ね、新たなビジネスを使っていくと、まあ、このようなことにも取り組んでいきたいと考えていますなるほど他にもやられてるんですか今
0: JAL の強みを生かしたものを2つ目が地域の事業地域を活性化するための事業この2つがまあ大きい軸になる感じですかね。そ
3: うですねあとあの本業では LCC をですね広げたりまた最近、物流が非常に活発ですので、貨物、郵便事業にもえ事業領域をこう拡大したりとか、あとこれからの話ですけども、新しい分野ではですね輸送事業として、エアモビリティと言われるようなドローンとか、これからあの発達する空飛ぶ車ですね、こういった新たな輸送にもですねえ取り組んでいきたいと考えてますなるほど、柳澤さん、何か今、JAL の強
0: みを生かしたものとか、地域事業とか、物流、エアモビリティで。なんかこう関心度の高いとこやっ
1: ぱドローンがどれだけ私たちのこう身近なこうモビリティになっていくのかっていうのはすごく興味があってででそれが JAL がやるってなったらんか今怖くて本当になるのかなって思うんですがあなんか日本航空が手がけてくれるんだったらあなんか移動してみたいなって思いましたし<笑>、うん、あとこう地域事業って何やってるんだろうっていうのはすごく気になります。
3: はいえー、地域事業もです、ね、いろいろとあの地域の課題を、えー、解決すべくさまざまな分野で取り組んでいますけれども例えば旅行ですね、えー、というこれまでの,あの観光だけではなくて例えばこうワーケーションとか、まあ、このような形のです、ねうん、旅行もこれから増えてくるでしょうしあとは地域の商材を使った物流とか、まあ、このようなこともあの積極的に行っていきたいと考えています。
0: 地域の物流っていうのは、どういうものになるんです
3: か、はいえー、と日本各地にはです、ね、まだまだこう魅力ある、えー、地域の、あのー、産品であったりとか、まあ、そのようなものがたくさんあると思いますので、こういったものを私どもの方で取り上げて、例えばこう JAL のブランドをつけることで,です、ね、多くのお客様にこうご利用いただけるような機会を作ったりとか。あと私どもこう航空会社としてこうネットワークがありますのでそれを使って輸送してですねえ国内、あるいは海外でこう新たなこの販売チャンネルを一緒に作っていくとかまあそのような取り組みができると思っています
0: なるほどえ、じゃあ今、JAL が今その地域産品を一緒になって作ってそれを販売チャンネルとして売るっていうところまでもやられてたりすするんですかはいあの実際に始めています。
3: どういういものを作られてるんですかそうです、ね、あの例えば今、成田にです、ね、私どもあの農業法人の JAL アグリポートという会社を作っておりまして地元で採れたさつまいもを加工してです、ね、芋焼酎を作ってでこれをあのネットや空港の売店で販売させていただいたりとかです、ね、あとはそこで今あのシーズンですけれどもいちごを栽培してますのでいちごを使ったチーズケーキを作ってです、ね、こういったものもお客様に新たなこう JAL の商品として販売をしたりとか。こ、まあ、このようなことも行ってます
0: えちなみにその農業、いろいろ地域のビジネスをされるというのもいろいろなことができるかなと思うんですけど農業に注目された理
3: 由というのはどういうところがあったんですかあの今回はあの成田であの農業を始めてますけれども成田はですね大きな空港がありますけれどもその周りをご覧いただくともう広大な農地がこう、ね、広がっています。すね、やはりこのまあ、航空会社として地元でお世話になっている中で何ができるかというとその農地をしっ,かしっかりと活用してそこの良さを生かしながらですね、一緒にこう地元の魅力をです、ね、発信していくとこういった取り組みが大事だと思っていますのでまさに我々こう収益だけではなくて地元にも貢献するとこの両立が大事だと思っています
0: 。そうですね。地元の人をこう巻き込んでいくっていうのは結構その皆さん骨が折れるというか苦労してる点かなと思うんですけれどもチャールさんはその地域の人をこう巻き込んでいくためにどういうような活
3: 動をされてるんですか、はいえー、と最近あの始まったのがですね、えー、客室乗務員用がですね地上で、まあ、各地にこう担当としてこう展開をしてですねふるさとアンバサダーとかふるさと応援隊というような形で地元と一緒にですね、その地元の良さを生かしながら、えー、一緒に何かこうクリエイティブなですね、えー、発信を行っていくと、このような取り組みを始めたりしています
0: 。であの新規事業をまあいろいろこうやられていくときに、その一つの事業が突出して売り上げが高くて歴史の、うん。ある会社さんだとやっぱり新規事業ってなかなか通していくとすごい大変なイメージがあるんですね。でそんな中、皆さんが今やられている新規事業っていうのはトップダウン式なのかボト
3: ムアップ式なのかでいくとどちらになるんですか？あのそこは両方あると思います。両方ですか、ね？両方ありますね。あの私ども航空会社でまあ日頃お世話になっている地元であったりとか、まあそういったところにしっかりとこう戦略的に。一緒にこう新規事業を作るというミッションが一つあるのともう一つはやっぱボトムアップでですねいろいろと世の中変化してますので新たなとこうテクノロジーとかビジネスモデルをいち早く取り入れるというところで例えばあのコーポレート・ベンチャー・キャピタルというようなあの投資も行いながらですね先々の,こうあの種まきをですねやっていくというようなところで少しずつこうボトムアップしていくとまあこのような取り組みも同時に進めています。なんかあの歴史の
0: 古い会社さんだと、ボトムアップ式ってなかなか珍しいのかなっていう感じはするんですけれども、その辺はなんかぶ、文化的にそういうのがあった
3: りするんですかあのまさにこれがですね、あのここ数年、力を入れている領域になります。まあ、一つは我々、われわれ、社内でですねあの、ビジネスコンテストも行ってまして、えー、社内では創造の翼っていうんですけれども、社員にいろいろなこう企画、こういったものをですね公募してその中でコンテストを行ってうまく採用された方にはですね一定期間そのビジネスの実現に向けてですねその専門領域でしっかりと実現に向けて取り組んでいただくと、まあ、そのようなイノベーションマインドを培うようなですね取り組みもあの進めているところです。なる
0: ほど社内の人間を育てていくっていう意味も含めて、まあ、ビジネスコンテストみたいなのをやられてるって感じですか、ね、その通りですねはいちなみにその新規事業って予算の使い方っていうところもすごく重要なんですけれどもあの徐々にこう予算を投資していく例えばこれがどっかのフェーズに投入したら、えー、追加で予算を追加していくのかそれとももう一気に勝負をかけていくのかでいくとどっちの段階が多いんですかね
3: あの例えばこう LCC でやっているようなです、ね、既存事業のシナジーをすぐに生かせるようなところというのは一気に出るようなケースもあると思いますしそれから先々あのコーポレートベンチャーキャピタルを通じて行っているような投資のようなものはです、ね、比較的早い段階、まあ、シードとかアーリーとか言われるような早いステージで少しずつこうその会社の成長に合わせてです、ね、展開していくと、まあ、いわゆるアジャイルと言われるような形。まあ、こんな形で、えっと、両方ですね、うまく、その、それつど、良さを生かしながら、やってるところですね
0: 。なるほど。いやでもなんか、すごい、JAL の新規事業っていうところは、あんまり私自身、その、メディアで見ることがそんなになかったので、今、かなり、こう、コンテストも含めてなんですけれども、いろいろ考えられてやってるなっていうのはすごい感じましたね。あと、本当に人を育てたい、育てるっていうところを、すごく感じました。えのきどさんあれなんじゃないですかもう今からだったら就職したいいいぐらいじゃないですか
1: <笑>そうあの<笑>そう日本航空を、ね、もう中学生、高校生ぐらいの時に私、ちょっと飯山さんにお聞きしたいんですがやっぱ今、コロナでやっぱり航空業界が厳しいというのはもう誰もが分かっていることだと思うんですが、はいまあ、そうした認識から危機感からこの新規事業というのが日本航空、JAL の中でも今、やっぱり危機の課題になってきているんでしょうか。
3: そうですねあのコロナの前からすでにあの私ども、航空事業にこう依存したあのビジネスだけではなくて、まあ、先ほども申し上げたとおり、あの今後あらゆるリスクに頼るようなです、ね、成長モデルを作るということで、新規事業というところにフォーカスを当ててです、ね、取り組んでまいりましたけれども、やはりこのコロナの中で、一層です、ね、この非航空と言われるような新しい分野でのです、ね、事業というものが、あの会社の成長には不可欠だと。まあ、このように考えておりまして、今、そちらのほうのです、ね、新規事業の開発にも力をです、ね、一層入れるところでございます
0: 。はいます、はい。もっと飯山さんからもです、ね、お話をお伺いしたいのですが、放送時間が近づいてまいりましたので、後ほど、ソーミュラーアフタートークでご覧いただければなと思います。本日のゲストは、日本航空株式会社デジタルイノベーション本部、事業創造戦略部,部長の飯山貴博さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。次回のゲストはですね、えー、ソフトバンク株式会社人事本部長の源田康幸さんになります、えー、ソフトバンクのですね組織どういうふうに作っているのかいろいろ戦略っていうのところをお聞きしたいなと思っておりますは
1: い、ここまでは未来コンパスのコーナーでした<音楽>さあ小野さんあっという間に今日もお別れの時間近づいてまいりましたね
0: そうですねあとえのきどさん受け取りましたよあ、チョコレート
1: 来たですバレンタインのね今日まにンタインのチョコレーわざわざ来たらしいじゃないですか始まる前に<笑>はいよかったです食べてください静岡茶のかかっているチョコレートで
0: すはい楽しみにしております今日もですね、はい、菊池さん猪瀬さん今週もありがとうございましたあり,まありがとうございま
1: したこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました